tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto, horas contadas. Horas contadas. Un, un, un viaje que viene y que inició con el último aliento y que empezó con reinas de nada, pero que ahorita, ahorita está continuando a través de estas horas contadas donde nos vamos, vamos a platicar y a conocer un punto diferente de diferentes personalidades. Pero para esas personalidades tenemos primero a otra personalidad, alguien que, que nació hace poquito tiempo en el cerro en Uruguay, que de repente alguien que era su maestro de fotografía decidió traerla a México para que conociera, se enamoró de México y dijo, ya no regreso. Después de dos meses de conocer el sureste y llegar a la Ciudad de México, dijo, aquí me quedo. ¿Cómo estás, Sandra Galeano? Bienvenida, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y nada, y también me asombra esta indagación este, de mi persona, me encanta. Es que estaba viendo, o sea, para... Eh, Horas contadas, a final de cuentas, es hablar de, 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 de ciertos personajes de nuestra, de nuestra vida, de nuestra cultura, y hablando del arte sobre todo, y, y que son tan diferentes. Una otra hablamos, por ejemplo, ahorita que se va a presentar el próximo, el, el próximo que es, es el 20, ¿no? 20 de noviembre, eh, se va a presentar, ahorita vamos a hablarles bien, darles bien las fechas, pero, pero hablamos que hay, hay personajes, en este caso ahorita como Edith Piaf, eh, que, que a lo mejor tuvo, murió muy joven, alguien a los 47 años se nos fue de un cáncer hepático. Tenemos a Elis Regina, Elis el, el Regina Carvalho Costa, alguien que, que cuando yo escucho las aguas de marzo, eh, luego, luego me llega a la mente esa imagen, esa cara de ella, y que también se nos fue muy joven, 36 años, este, eh, por una situación diferente. Y llegamos, a, llegamos con, Fre, con Freda Josephine McDonald la cual se casó con el señor José, José se, se casó y, y decidió adoptar el Baker y ser a partir de ese momento, no solo adoptar la, la nacionalidad francesa, sino ser Josephine Baker. Alguien que, que tuvo una vida muy este, afroamericana, de origen africano, llegar a un lugar donde es diferente, pero, pero que su... Eh, su vida fue diferente, a los 14, 15 años ya estaba casada, <risa> o sea, porque era, porque era casi producto de, 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 del momento que vivían, a lo mejor un poquito de la esclavitud, eh, y, y tuvo una vida diferente, pero esa vida diferente le hizo llevar a, a hacer mucho por la mujer, yo creo que, que quiso en exceso, y cuando estuvo en momentos difíciles, tuvo a gente como como Brigitte Bardot, tuvo a gente como la, la princesa, este, la, la más hermosa de las princesas, que es Grace de Mónaco, que también dijo, aquí estoy contigo, de hecho hasta se la llevó y descansa en el Principado con ella, ¿no? Y eso es lo que vamos a, a, a encontrar en tu obra de teatro, en tu monólogo, perdón, que es, es una obra. ¿Es un monólogo? Uh -huh. Sí, está sí, bien, ¿verdad? Bien. Es un monólogo, este que sí, que habla, habla de Josephine, de la biografía de Josephine, eh, de lo que trabajó, de lo que triunfó, de lo que hizo Exacto. en París. Parte de una resistencia, dicen que era una especie de, 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 de espía, ¿no? Para, 
para, para ayudar. Era espía. Era, era, era espía, pero, pero no solo el ser espía, eso, sino todo lo que hizo y, y eso que creó, fundación, fundó para, para ayudar a la mujer. Y digo, eh, conociendo a gente, digo, eh, gente hermosa en todos aspectos, como, como Brigitte, como, como Grace de Mónaco, que, 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 que estaban tan identificadas con ellas que decían, yo te ayudo, en la, o sea, estás en una etapa difícil. Y, y la llevaron a, a, a un lugar diferente de ella, de un inicio, ¿no? De, de ser alguien que a lo mejor no sabía nada. Y ahorita te voy a te decir por qué la relacioné más, eh, tu, tu vida con ella, el, el, no, el no estar en un lugar este, eh, con una, una educación diferente, por ser su origen diferente, eh, ser ah. prácticamente una niña cuando decidió casarse, eh, Irse a, por, por algo, buscar, buscar un lugar y decir, oye, ¿qué hacen estos? Ah, pues yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero aprender a ser actriz, yo quiero aprender a hacer esto, algo que estaba muy vetado para ella. Yo quiero aprender a hacer esto, que lo llevó a un nivel muy alto, que, que, que lo llevó a tener apodos este, un poquito así, de, digo, con Edith Piaf era el gorrión de París, este, con, con, con esta, con, con, con Elise Regine era Pimentina, era, era alguien, pero yo sé. Jim Baker era, era la forma de identificarlo, era diferente, como la Venus de, de bronce, la perla negra, la diosa de ébano, era diferente con ella, era, era algo así. Y, y, y la llevó a, algún, a, a lugares muy altos, de hecho, por ejemplo, ella en, en, en el 26, imagínate, en 1926 fue la mujer más fotografiada del mundo, <ríe> fue la mujer más fotografiada del mundo. <ríe> Sí, no, 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 todo, todo, lo, que haya, o sea, todo, todo lo que llevó a alguien de un origen, origen muy humilde a que, a que llegó a ser alguien, obviamente estar a, como espía, o sea, todo eso que tiene ella, que tuvo alrededor, que obviamente le llevó esa, eh, también esa bonomía que tenía hasta perder parte de su dinero por entregarse a la gente que, lo que ella creía. Y esa es la vida que tú vas a representar o que tú estás representando a través de un monólogo. Sí, sí, es una vida muy compleja, muy hermosa. Eh, que cuando llegó a mis manos ese texto y yo no, no conocía de Josephine Baker y comencé a, a ver, a leer, a, a ver videos que hay un montón en YouTube eh, a investigar un poco más de ella y hubieron muchos, eh, muchos, muchas situaciones de su vida que la sentí muy cercana, muy identificada ¿No? Yo también vengo de otro país, soy actriz, este, también eh, mi idea no era directamente venir a triunfar a México, sino que vine de paseo y, y vi lo, lo magnífico y lo grandioso que es México y también en cuestiones culturales también es mucho más variado que Montevideo, yo soy de Montevideo. Eh, entonces, surgió la posibilidad y bueno, ya, me, me, me quedé y es un poco lo que yo empato una de las cosas que yo empato con Josephine Baker es lo, lo extranjera que somos en un país no y a pesar de eso eh, yo, bueno, no, no tuve la necesidad de luchar este, en, en ninguna guerra por México porque no, no pasó pero si hubiera, si hubiera pasado creo que también porque bueno, para mí también México es es mi segundo país y también ah, lo, lo, lo amo como Josephine ama a París. Exacto, sí, sí, sí. <risa> sí no, no, pero, pero hay cosas, 
eh, creo yo eh, en tu vida, que reitero, en ella le marcaron eh, esa inquietud. ¿Qué edad tenías cuando descubriste en un circo que alguien se movía y no hablaba nada y tenía una, un, 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 un movimiento corporal extraño? Que después dijiste, eso es ser mimo y yo quiero, y, y fue lo que te inspiró. ¿Qué edad tenías? ¡Wow! Quiero saber dónde encuentras todo eso porque ya me asusta. Mira, yo tenía seis años cuando vi en la televisión eh, una, eh, un personaje que en ese momento yo no sabía que, que se llamaba Mimo, un personaje que, que tenía, trabajaba mucho con un globo y era todo un juego de, de, de punto fijo y, y, y que se movía para todas partes y, y el globo quedaba, y eso me impactó tanto que lo probaba todo el tiempo, jugaba con eso de niña, eh, con mi imaginación. Yo, este, esto no sé si lo tienes ahí anotado, pero bueno, ahí <ríe> las noches cuando ya se apagaba la luz de, de la habitación, yo me creaba imágenes de cosas y jugaba a eso, a tomarlo a... A, a imaginar que, no sé, tenía una porción de pizza y ¿no? empezaba a jugar de niña a eso, a, a, a crearme objetos. Luego, a los 14 años, donde eh, yo empecé a hacer teatro, empecé a estudiar teatro y, y sabía, mis amigos de alrededor, que la pantomima para mí también era parte de ellos, yo representé, sin saberlo, sin haber estudiado en una obra de teatro en, en, en la secundaria, que ahí empecé con, con materia extracurricular. Me pusieron como mimo para representar determinadas cosas, yo sin haber estudiado nada, pero era grandioso, magnífico, encantó <risa> eh, <risa> mi corporalidad. Y, este, y bueno, y mis amigos, cuando hubo la oportunidad... De, de, de estudiar que justo el maestro iba al Cerro de Montevideo, de donde yo soy, eh, iba a dar clases allí. Entonces yo fue así de, ¡ay, yo quiero! Claro, claro, y siempre y cuando tu familia no se enterara tanto, porque de repente... Se... Así, tal cual, tal ¿Eso? cual. Por eso, o sea, era, era algo extracurricular, como tú bien dices, pero un poquito escondidas. Eh, por eso digo, yo, yo estaba, eh, obviamente te investigué, creo que te diste cuenta. <risa> y, y, y estaba empatando con Josephine Baker, dije, alguien, alguien supo la vida de las dos, dijo, aquí están, aquí las unimos. Alguien, alguien, alguien lo vio así y dijo, aquí, aquí las unimos, ¿no? Porque a final de cuentas, reitero, yo vi esa evolución de niña prácticamente de Josephine que, que, que lo llevó a otro nivel. Tú, bueno, este, en la secundaria, que sería el liceo allá en, 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 en tu natal de Montevideo, ¿no? Que es donde, donde empezaste con esto. Y luego la vida te trajo a través del arte de la fotografía a México. Y, y a final de cuentas, eh, no sé si, si pongo, y, y con el, no con el afán de decir algo... Este, que, que, que enoje o que irrite, pero pues Sandra Galeano, ella es actriz mimo, bailarina, y tiene una, una mecánica corporal que ya la quisiera cualquiera. <risa> tu expresión corporal es diferente, y yo creo que eso te está permitiendo hasta, hasta vivir diferente a, a Josephine Bate. Sí, sí, este, wow. Eh, para mí, eh, haber eh, podido 
tras transitar en estas disciplinas, en la pantomima, en el teatro, en la danza, y bueno, y en, también este, en cuestión de circo, en zancos y malabares, eh, creo que eso lo que ha hecho es eh, como darme un poquito más de posibilidades a la hora de, en este caso, decidir quedarme aquí en México, ¿no? Al principio, obviamente, tenía que tomar de mis recursos para, para poder vivir, y digo, no conocía a nadie en México cuando yo decidí quedarme. Entonces era, yo empecé a hacer eh, estatua viviente en el Zócalo. Exacto, era lo que te iba a preguntar. Yo, yo te imaginé cuando dijiste, eso era, era estatua viviente. Yo pensé, dije, ¿dónde iba a estar? ¿En el Zócalo, en la calle de Madero o en el Bellas Artes? Entonces ya me contestaste. En la, al, al costadito de la catedral. Ah, mira. Sí, allí, sí, sí. allí estuve y aquí en México la, el, la estatua viviente todavía no estaba tan visible. Yo estaba de blanco, con un mundo, una pelota que era un mundo, y cada momento que me ponían una moneda yo me movía. Entonces uh, pasaron un montón de cosas, un montón de cosas que asustaron al principio, porque recién yo estaba como conociendo México, y luego empecé a asimilarlo y me encantó. Eh, una de esas, de esas situaciones se aparecía una, una señora, una, este, una eh, persona de la calle, todos los días, y decía algo muy rápido, y se iba. Mm. Y yo no podía entender qué, qué me estaba diciendo. Hasta que un día dije, tengo que abrir más mis, <risa> mi sentido y escucharla. Y lo que me dijo, que escuché, era, el hombre viene a las cinco. Y cuando dijo eso, a la siguiente vez que fui, llevé un reloj y a las 4.55 me estaba bajando. Pero por el miedo, porque dije, ¿de qué me está hablando, no? <risa> de ese tipo de cosas pasaron que después dije, es tan místico, este, porque además la mirada de esa mujer era muy penetrante, y eso es lo que me daba entre miedo, curiosidad, pero bueno, no... No me aventé a quedarme. Este, <risa> y bueno, y muchísimas otras cosas. Gente que se persinaba este, frente a mí, pedía cosas, y yo, este, sin haber puesto monedas ni nada, sino que me sentía como parte del santo de la catedral. <risa> Exacto, no, no, no. Pero, pero, pero ese es parte de, 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 de nuestro maravilloso y místico México que tenemos. Y sobre todo estabas en un área donde muy probablemente si estabas en el área pegada, viéndola de frente, del lado izquierdo, o lado contrario al Palacio Nacional, pues del otro lado de repente estaban, de, siempre están los danzantes, siempre está el que está haciendo limpias, este, te, te, pasa, te pasa el humo, el saumerio, te pasa, te está limpiando. Es parte del mundo místico que tenemos en México, ¿no? Totalmente. Yo fui parte de ese mundo místico de la parte católica para ellos. <risa> Exacto. Ahora, a ver, un, otra pregunta. ¿Cuál fue la obra infantil que, que dijiste, ahora sí ya me voy a quedar en México? Porque hubo una obra que te contrataron para que te quedaras, dijiste, voy a hacer esta obra infantil y, y ya tengo para quedarme en México. ¿Cuál fue la obra? Por hablar, por, por hablar mal de las brujas. 
de dirección, de dirección y dramaturgia de Gilda Salinas, que es la misma dramaturga de estos monólogos que se van a ah, presentar mira. este evento. Gilda Salinas para mí es un ángel, es mi madrina, porque ya lo asumimos así. Eh, yo me quedé aquí en México porque eh, mientras estábamos de paseo, yo quise saber de qué se trataba México en cuestiones culturales de teatro, y comencé a ir al CNA, a lugares donde habían, este, en, ese, en ese momento, eran carteles con los papelitos para quitar el número de teléfono, sí, tipo, se arrancaba, y era, necesitamos actrices para obra de niños, personaje sudamericano, no sé qué, no sé qué, personaje principal, ¡clac! ¡saco! <risa> ¡llamo! Eh, fui al casting, me quedé en el casting, fui el, el personaje principal, era la bruja, yo, eh, pero la obra se estrenaba después que se me venciera mi pasaje. ¿Qué entonces, dices, ¿qué hago? ¿Me quedo o qué hago? <risas> entonces estuve con un dilema un buen rato. Hablé con. Yo me estaban esperando mis, mis compañeros de teatro porque yo ya estaba trabajando en teatro en, en Uruguay. Además, estaba haciendo paralelamente la escuela y trabajando ya profesionalmente en, en teatro. Teníamos una obra para remontarla cuando yo llegara. Y yo. Ay, mire, pasa esto, ¿qué hago? Ayúdenme, no sé qué hacer. Todos, todos, todos me dieron así, venga, prueba, está bueno esta posibilidad, de todas maneras, si no funciona, te regresas y ya, ¿no? Mi familia también, este, con mi familia también este, fue esta charla, porque bueno, yo me despedí, tipo, en tres meses llego, no sé, ay, no, no llores, ah, ya voy, ¿no? <ríe> ya vengo que en realidad pasaron dos años después que pude volver a ir. Este, y entonces, ya, fue mi decisión de, ok, uh, respira profundo, nos quedamos. Claro. Y, y así fue como, como, como estuve trabajando con, con Gilda en esta obra, que estuvo muy bueno, fue como mis inicios aquí en México. Exacto, no, 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 es que ese es el México mágico y maravilloso que tenemos y, 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 que, y que te mandó las señales para que te quedaras eh, y que estuvieras aquí y, y eso inclusive te llevó a ser, eh, yo espero que siga siéndolo maestra de expresión corporal para niños. Así es, así es, <risa> soy maestra de expresión corporal en escuelas Montessori en este momento estoy solamente con las escuelas, pero bueno, también soy para, eh, maestra de adolescentes, jóvenes, adultos, he tenido de todas las, las edades, pero en este momento estamos en las escuelas, por suerte empezamos presencial, este, porque bueno, por Zoom está bien. Es, 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 es un arte, de por sí es un arte difícil, y menos por Zoom, ¿no? Sí, to sí, sí. Totalmente, totalmente. Es muy cansado también para los chicos, ¿no? Claro, claro, no, no, no. Y a lo mejor yo estando ahí, eh, el, el ver cómo estás, sentir la vibra que tienes, ellos mismo te lo regresan y, y van a saberse expresar mejor. Porque, pues a lo mejor por ahí dice, bueno, sí, igual me paro así, así me quedo y a lo mejor no se va a dar cuenta. Y le digo que se pasmó el internet y, y, y por eso me quedé quieto. Totalmente, totalmente, porque de aquí se puede hacer decir cualquier cosa, ¿no? Tipo, ay, ¿Sí? se me apagó. No, hay apagón. Eh, eh, es que no, no traje la pelota, se quedó en casa de mi abuelita. Me ha pasado, 
Me sí, sí, sí. No, no, no. Yo, yo en mi caso aquí con esto, eh, eh, tengo un hermoso nieto de ocho años de edad y estamos en la escuela con él virtualmente y así de repente dicen, oye, ¿qué pasó con la cartulina? Se quedó en casa de mi abuelita. Uy, Obvio. Eh, entonces, para, 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 para ti debe ser más difícil por, por, por lo que estás enseñando, esa expresión que estás enseñando, ¿no? Y reitero, o sea, yo al ver, dije, empatan, fue Josephine Baker, este, a lo mejor es este, mutó y se vino, se fue para, para el cerro en Montevideo y nació en Sandra y ahora la estás interpretando. Sí, sabes, sabes, este, a mí cuando, como te decía, cuando llegó mi, el texto a mis manos, porque además fue Gil Las Salinas que lo escribió para mí. Ella uh -huh. eh, fue a ver una obra, bueno, siempre todas las obras con, en las que yo me he presentado, Gila Salinas, la madrina, tenía que estar ahí y siempre, siempre me va a ver. Y en la última obra, o en la penúltima este, montaje que hice, cuando salimos y estábamos en el lobby, me dijo, ya estás preparada para hacer un monólogo, te lo voy a escribir. Bueno. Y ya, este, digo, pasó unos meses, y me escribe, me llama y me, me dice, ¿qué te parece que te escriba sobre Josephine Baker? Y yo, ay, ¿quién es Josephine Baker? ¿No? <risa> Dije, no le voy a contestar hasta que me digue, porque me va a marcar de ignorante. <risa> Entonces, comencé a buscarlo en Google, ¿santo Google? Sí. Ajá. Y cuando la primera imagen que vi de Josephine, Dije, no puedo creer, soy yo. Sí, reitero, ¿eh? yo también vi eso. No, ¿en serio? Y ya, sin haber investigado nada, fue así de, claro, madrina, obvio. ¿A qué hora llego a ensayar? ¿no? Obvio, pero ¿cómo no? Claro, ¿no? Y entonces ahí sí me colgué, vi videos, vi videos de su expresión corporal, de sus gestos, dije, pues, ¿yo reencarné? Sí, pues digo, yo, yo también vi, de hecho ella, a final de cuentas, también tuvo un, un paso por, digo, es que no sé si decirle circo, porque el concepto era diferente, pero también tuvo un concepto así, fue, 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 fue haciendo algo, sufriendo, y obviamente llegó a ser eso que era, ¿no? Y, y a mí me impresionó cuando vi en 1900, la mejor, la, la más fotografiada del mundo. Algo tenía. Algo claro, tenía. Claro. O sea, porque no es tan fácil, ¿no? Y, y esto, y, y su formación fue así, de, de ir aprendiendo. Entonces, ser una niña que en una, en una situación muy, 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 muy tan de su lugar de nacimiento en Estados Unidos, eh, eh, cambiar y ser alguien tan diferente en el transcurso y en la final en la etapa final de su vida ser condecorada este se la peleaba a París o, o este porque ahí murió, ahí estuviera aunque Grace dijo yo la quiero acá en Mónaco ¿no? pero o sea, el 30 de noviembre la cambian eh, mira la cambian al panteón principal donde ah. hay eh, hay 70 hombres y cuatro mujeres, una de ellas va a ser Josephine sí, Baker. Sí, pues te digo, es, es lo que representa, o sea, salió de alguien de, de, pero espero que no se escuche mal cuando lo diga, pero de una situación muy marginal en su natal, en, en su Exacto. natal este, eh, pueblo, 
y, 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 y llegó a ser algo tan diferente, tan, tan espectacular, ¿no? Pues digo, cuando yo estaba leyendo y, y, y todo lo que me metí a, a buscar a, a Sandra Galeano, dije, oiga, aquí están empatadas. Me voy a buscar también, a ver qué más dice de mí. <risa> <risa> ya me da miedo, ya. Bueno, hay que meterse, digo, porque reitero, eh, de hecho, gran ma el material que encontré, obviamente, fue de Uruguay. Me tuve, así que me, por fortuna, Google me llevó hasta allá. Bien, buenísimo, pero me encanta, me encanta porque, bueno, nada, este, también sorprende de que, de que se sepa un poco más de, de mi parte pasada y de la presente y del, de dónde vengo, que eso me gusta. Claro, porque es la formación, es, es lo que somos, ¿no? Al final de cuentas, el camino que estamos andando, el camino que tú estás dejando a través de la enseñanza con los niños, obviamente a través de tus representaciones, Ahorita te voy a hacer una pregunta para que sigamos con ellas. Pero a través de lo que tú haces, eh, que, que el niño cuando de repente vea, eh, ah, mira, en ese cartel ella es mi maestra de expresión corporal. Es maravilloso. Así, así es, así es. Me ha pasado porque, bueno, yo doy clases ya desde que estoy en México, ya hace 13 años que doy clases aquí en México. Y en Uruguay yo también, también, yo trabajé de muy joven, y fui eh, ayudanta de las maestras, estas que le preparan las pinturitas para los chicos y que las maestras den su clase. Este, entonces, la chichincle de la maestra, de la guía. <risa> y así empecé también yo, trabajando como es, como arte. Y, y obvio, tengo como mucha experiencia con los niños. Por eso hay niños que ya ahora tienen 30 años porque los agarré a los cinco años, cinco, y ya, entonces sí me ven, somos amigos de Face, y ya somos como más de... Es la familia, es la familia, es la familia que vas haciendo en la vida, en el transcurso de la vida, es la familia Tal que cual. vas creando, y, y que te identifican y que dicen es esto, y que quedan momentos de, 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 de digo, porque a lo mejor dicen, ah, pues es maestra, no, 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 hay mucho en ser maestra cuando amas esto y que, y que estás con el niño a lo mejor para que se sienta más eh, feliz al hacerlo y que no tenga la presión de que, de que se quede quieto dos segundos, que, que es hiperactivo y no puede, y tú vas a lograr que se quede quieto dos segundos. Sí, 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 digo, no, son tra es trabajo, ¿no? No, no es, al comienzo no lo logras, te pasan por arriba y, este, <ríe> y dices, ay, ¿cómo es esto? Pero es como de de trabajo constante y de empezar a conocerlos y siempre en cada niño encuentras algo tuyo. Entonces sabes cómo, cómo poder manejarlo porque sabes lo que está necesitando y tratas de, de proporcionárselo también. Claro, claro. Ahora, en esto, a final de cuentas, la pandemia nos llevó a, a una situación o una realidad diferente. Entonces, con el último aliento, con Reinas de la Nada, este, era, era virtual pero ahora va a ser ya presencial. Llegaron las horas contadas presenciales. Va a haber un cambio, obviamente, porque, porque tú probablemente el, el monólogo, lo que te escribió eh, Gilda, ya lo tienes bien puesto, pero, pero va a ser diferente porque vas a tener unos ojos que están parpadeando enfrente de ti, no, no una cámara. Totalmente, totalmente. Lo que tenemos ahora, este, bueno, el texto que escribió Gilda, que es un texto, este, el texto completo, que es de duración 50 minutos, una hora, en este caso, hacer tres 
monólogos. Entonces, cada monólogo dura entre 20 minutos, 25 minutos, cada monólogo. Es una reducción este, de, de cada historia. Eh, lo que hicimos en streaming, que estuvo muy... A ver, también estuvo bueno porque veníamos sin hacer teatro. Veníamos con una escasez impresionante y sabemos que el artista necesitamos ese alimento porque... <risa> Porque necesitamos... Hay que, ¿no? Sí, hay que mantenerse. <risa> hay, que, hay que aplacar un poco el chango, ¿no? Y, y, y por eso necesitamos ese alimento. Surgió esta posibilidad, que agradezco, agradezco muchísimo la posibilidad de este proyecto de Silvia Pasquel, que Gilda Salina me propuso y pudimos trabajar. Lo grabamos, lo grabamos en marzo, y en, sí, a fines de marzo, Obviamente en el foro Sila Pasquel sin público, solamente con dirección, con cámara este, y otros, Silvia y otros, otros, otros pares más. No era lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya, a la cámara es el público, venga. Tienes otra sensación, ¿no? Te, te genera otro, otro nerviecito. Pero ahora, gracias que vamos a estar con público, que es lo que nos va a generar su energía y nosotros poder brindarle también esta, esta energía y esta, este espectáculo, es otro cantar. Sí, es, es diferente porque tú, esa expresión, era una cámara y a lo mejor obviamente había gente ahí, que estaba la, la directora, la productora, estaban viéndote, pero, pero va a haber alguien que, 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 que a lo mejor también tiene en mente a Josephine Baker y, y va a ver qué hay con Josephine Baker este, en, en, representada por Sandra, o sea, ¿qué, qué diferencia hay, porque de repente eso pues, no, yo vi un video de Josephine y, y, y no levantaba la mano así, la hacía así. Y, y eso es lo que tú tienes que mandar a, 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 en tu expresión, en tu forma de hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, eh, lo, lo que tienes que hacer tiene que llegarle al público, se tiene que regresar. Y, 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 y tener esa oportunidad de hacerlo, ¿no? De, 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 esa pared que... Que, que es la gente teatro, que, que, que es el público que, que va y a lo mejor va a, a reír, a, a llorar, va a gritar, va a aplaudir, lo que vaya a hacer, en ese momento se te va a regresar a ti, tienes que ser mejor. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, ahora con lo del streaming, tuvimos eh, muchos comentarios favorables eh, de lo que que a pesar de la cámara, lo que llegó, ¿no? la emoción que les llegó a, a, al público. Y esos comentarios obviamente este, nos, nos satisfacen un montón a, todo, a, a las actrices que estuvimos ahí, y al actor, porque en ese momento éramos cuatro. Sí, con Víctor Jara, Jara también. ¿no? Con Víctor Jara. Eh, entonces, ok, si eso pudimos transmitir a través de streaming, pues, ¿qué vamos a hacer ahora en vivo? Vamos a tener que potencializarlo mucho más porque estamos con las personas, estamos cerca. Sí, claro. Estamos sintiéndonos. Claro, va a ser, ¿no? va a ser diferente. Te digo, y, y reitero, ¿no? Ahorita, por ejemplo, dices, va, las tres que van a estar el próximo, eh, el, el 20 de noviembre, vamos a decirles que es en el foro Silvia Pasquel, que está en Juan Escutia, número 96, en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, está muy cerca del metro, metrobús Chapultepec, y cuesta barato, 350 pesos, vaya. Entonces, Ajá. entonces, estar ahí, 
y, y a lo mejor la gente, voy a ver un poquito, cuando vea a Ariana interpretando Edith Piaf, y, y, y si canta la vida en rosa, vas a decir, hey, este, si suena bonito, y, 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 y mi piel se está enchinando de, de escuchar, o, o, este, ¿no? o, sea, o ver qué, qué, qué pasa, ¿no? o, o a Maya Blas cuando vea que Elis Regina va a cambiar, va a cantar las aguas de marzo, eu, caro, eu, pero, eu, caro. ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿no? Y, y tú, obviamente, pues va a ser más... Yedusamu. Yedusamu. Es la canción de sus dos amores. Yeah. De Josephine. Sí, 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 por eso. Entonces, lo que vas a interpretar, lo que va a hacer, la, la, la gente va a decir, yo regreso a ver a Josephine cuando otra vez, aunque va a haber más gente, ya platicaremos cuántos más va a haber, porque es largo esto de, de, de las horas contadas con diferentes personalidades, diferentes actrices... Y, pero ahorita estamos, vamos a disfrutar el próximo 20 de noviembre, ¿no? Sí, el 20 de vamos a tener dos funciones, a las 7 y a las 8 y media, y el domingo a las 6 de la tarde. Ese fin de semana va a estar Josephine, eh, Edith Piaf y Elis Regina. Elis Regina. Luego van a ir cambiando monólogos. Entonces van a haber muchos monólogos porque, bueno, se, se van a juntar reinas de nada y el último aliento, que somos nosotros. Se, va, se van a ir combinando. Así que van a tener desde el 20 de noviembre hasta creo que a mediados de diciembre. Todos el 19, los, hasta el, el 19 de diciembre, ¿no? Pues sí, está bueno. Y estoy viendo todos los que van a tener, voy a leerlos, porque si no, sí. eso sí, voy a abusar de mi, de, de, de mi memoria, pero no, están, están este, Luis Isabel de Orleans, está Juana la Loca. Está Fanny Sarfati haciendo este a Dolores Tosta, está Isabel I de Inglaterra. Yo espero que eh, de, Isabel II, no, ella todavía vive y ella se interpreta diario. Se interpreta ella sola. Hace sesenta y tantos años todavía como Isabel II. Y está sí, sí, Emperatriz también, está Paula Flores como Tecuisco. Son lo que vamos a encontrar. Y el próximo 2021, entonces va a ser cada sábado o domingo, vamos a tener primero a Edith Piaf a Liz Regina y a Josephine Baker, ¿no? Así, así es. Y lo van a disfrutar muchísimo porque va a ser, en mi caso, yo no recuerdo si, si mis compañeras también, pero en mi caso va a ser eh, de este año mi primera intervención con público. Entonces, es, es como cuando te, saquen, te sacan de la jaula y es como... ¡ah! ¿No? Estoy libre, voy a hacerlo. <risa> con todo el vértigo, con todas las emociones y todo lo que provoca el, el presentarse, eh, tener función normal, como pasaba antes. Sí, claro. Ahora, imagínate. Vamos es, a estar es, es como... un nervio diferente, ¿no? Es un nervio, es, 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 es una adrenalina el estar, el, el estar esperando qué va a pasar, a qué hora voy a salir, cómo voy a salir, cómo lo voy a encontrar, ¿no? Este, eh, Reitero, somos musicales nosotros y siempre lo relaciono con los conciertos de música. Eh, hablando de ahorita, por ejemplo, Rolling Stone, que recién murió Charlie Watts, su baterista, ¿no? Ellos decían que, que se sienten ahorita diferentes porque normalmente, a pesar de todo lo que hacía la agrupación y que siempre hablábamos de Jagger, luego de Richards y luego de los demás y, y eh, probablemente del último que hablábamos era de Charlie Watts, pero ellos... Ellos decían, cuando Charlie dice, ya me senté a la batería y empezamos, todo mundo le obedecía, no decía nada, ¿no? Decía, ¿qué es esto? No, dice, aquí nada más, cuando Charlie se siente, es que esto ya va a empezar. 
Entonces, por eso en un, hay un video gracioso donde Charlie dice, si el que las manda soy yo, yo soy, yo soy el estrella de aquí, porque él era el que les, les marcaba todo, ¿no? Y así va a ocurrir esto, ¿no? O sea, obviamente va a haber tres estrellas en ese momento, pero va a ser esa adrenalina va a quedar en el camerino y en el pasillo, se va a ir transformando en Josephine. Eso va a ser lo bueno, ¿no? Eso va a ser lo bueno, totalmente. Este, sí, y lo mágico, y lo mágico, porque podemos tener muchos años de, de trabajo, de trayectoria, de, pero esto que, que nos hizo, nos dio un impas, eh, fue para algo, fue para conocernos un poco más, fue para también para... Estamos siempre... Con, trabajando en lo mismo, más allá de que nos guste, estamos como caballo, ¿no? Hacia adelante y siempre vamos, 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 y bueno, aparece un, aparece un personaje, sí, lo trabajas, pero sigues. Aquí fue un impas total. ¿No? Entonces, este nuevo encuentro no puede ser igual que AC, antes de Cristo, no, antes, antes del COVID. de la pandemia, exactamente. <risa> Exactamente, sí, porque, porque ahora vivimos realidades diferentes, ¿no? O sea, vivimos realidades diferentes y esta es la primera que se va a dar, o sea, streaming, ¿no? Voy a llevar otra vuelta a la música. Eh, vía, eh, estuvimos viendo streamings de fin de año, de, 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 de inicio de año, pero por ejemplo, uno de los que vi fue de Lucero, esta cantante este, mexicana, y... y, y... A pesar de que estaba cantando y, 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 y hacía movimiento, ella dijo, dice, chin, no se siente igual, sí, no se siente igual a que la gente. Yo, yo, yo recuerdo una vez eh, fui a ver a Mijares eh, en vivo en un concierto y yo recuerdo que una chica de al lado gritaba y gritaba, Mijares, yo soy mejor que Lucero, de, déjala y ven conmigo. Y medio concierto le pasó gritando que era mejor que Lucero. Pero, pero eso es lo que siente la gente y eso lo vas a sentir tú en el teatro. Totalmente. Es catarsis, es catarsis. Sí. Puedes gritar, puedes decir lo que quieras en el escenario, como público, eh, en un concierto, ¿no? Mucho más. Puedes Ajá, ah, sí. expresar tus emociones gritando, pero bueno, en tu casa que vas a estar gritando, te sacan... No, me, 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 yo, yo lo que les decía cuando los conciertos y la cosa virtual, digo, vamos a ver el lado positivo, salgan a ayudar a la economía de la colonia, sal con la, tu, la bebida que quieras, cómprate unos tacos, unas quesadillas, te sientas y ves el concierto o ves el monólogo, ves la obra, ¿no? porque es también ayudar y, y, y pues sí se siente diferente, no, no, no hay otra. Totalmente. Pero ahora, ahora amigos, recuerden, estamos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto, horas contadas y sobre todo somos Sandra Galeano. Sandra Galeano, que la vamos a ver convertida en Josephine Baker. Panchito, ¿qué nos puedes decir? No, nada, que sí se lo recomiendo. Yo vi el streaming donde sale Víctor Jara, yo lo vi. Me emocionó, la verdad, la parte que, como dicen, los últimos días y se lo recomiendo, recuerden amigos les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan por stream listen to my radio, facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx recuerden que esta entrevista chequenla de nuevo, la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas yo quedé encantado con lo que vi por streaming y si te metes, si, si, 
sí te emociona ver todo lo que hay. Y ahora en vivo va a ser diferente y mucho mejor. De veras, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, encantados y pues, pues esperemos que, este, que recuerdes a Susu, que fue una de las películas o la primera película que hizo Josephine Baker en 1934. Susu fue la primera película y que, y que, que nos lleves toda esa, esa vida que, que inició para ella siendo una niña, que nos lleves por esa, esa vida que tiene y pues... Vamos a estar al tanto, próximo 20, 21 de noviembre, horas contadas en el foro Silvia Pasquel, en Juan Escutia 96, con la colonia Condesa. Está muy cerca, caminando, pueden llegar en el del metro o metrobús Chapultepec. Y disfrútenla y, y vayan a, a, a suspirar con la, con la perla negra venida de, 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 de Montevideo, que va a entrenar a Josephine Baker. Sí, 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 totalmente. Nosotros prometemos, prometemos que vamos a, a brindar todo lo que tengamos en nuestro alcance para que la pasen súper bien y para que conozcan un poquito más de estos personajes, más allá que de, bueno, de los tres, eh, Eddie Piaf es este, un personaje bastante emblemático que lo conoce mucha gente, también tuvo una historia y un pasado y una infancia muy, eh, eh, muy triste, ¿no? este, ¿Sí? muy pobre, peupérrima, y bueno, Eli Regina, con esto que sucede también con los famosos que a veces se, se les escapa van un poco, van por otro lado, y así sucede, y bueno, y no termina bien. Tienen, tienen una... Eh, partes interesantes, todas son finales trágicos, pero con con caminos interesantes y, y admirables. Pues sí, pues, pues, pues muchas gracias, este, Sandra. ¿Algo que le quieras decir a nuestros radioescuchas para despedirnos y que te vean el próximo 20 de noviembre? Bueno, los invito, los invito a que, a que se acerquen al teatro presencial, vamos a tener todos los protocolos, entonces no se preocupen, eh, pero vamos a ver una obra presencial con tres monólogos eh, Eddie Piaf, Eddie Regina y Josephine Baker. Es la historia de estos tres personajes que le vamos a, no, vamos a contarle parte de la historia para que ustedes después puedan investigar más y puedan conocer más de estos tres personajes que son, este, muy, eh, que son emblemáticos y son muy interesantes de conocer y profundizar. Entonces, los invito... Noviembre, Noviembre, dos funciones a las 7 de la tarde y a las 8 y media, y el domingo a las 6 de la tarde. Nos vemos por ahí, ojalá que puedan ir todos y todas. Esperemos que sí, pues, pues Sandra, muchas gracias, Radio T-Rock te da las gracias y por, por haber estado con nosotros y platicar no solo de Josephine, también platicar de Sandra, muchas gracias, y, y como siempre decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante y les mandamos un abrazo, Panchito Ruido, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los dos y ojalá que también nos veamos por ahí en vivo. Claro, Totalmente. claro que sí. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, amigos. Un abrazo.